1: ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todas las personas que nos están escuchando se encuentren perfectamente bien, que estén listos para disfrutar de este recorrido que tenemos en esta ocasión, en este episodio en Entre Libros, Mate y Café. Hoy está de nuevo con nosotros nuestra querida, querida Libna Y tenemos un tema muy interesante en el que ya es bastante conocedora Todavía no puedo decir que una experta, pero sí muy muy conocedora Y hoy vamos a hablar un poquito de la literatura y el vino Así que no se pueden perder porque tenemos cosas muy interesantes Pero antes les recuerdo que nos busquen en redes sociales como Entre Libros Mate Café en Facebook y en Instagram déjenos sus comentarios déjenos sus sugerencias y las estaremos atendiendo eh, también nos acompaña como siempre el día de hoy Javier eh, Javier Estrada pero bueno vamos a, a preguntarle a Limna cómo se encuentra el día de hoy
2: hola Lau, muy bien muy bien, gracias, estoy contenta de estar aquí después de tantos programas que no he podido participar pero pues muy bien y pues bueno, este creo que me, me echas más flores de las que de se debería porque cero soy experta en el tema, pero soy muy aficionada. Más que nada eso es importante, me gusta el tema del vino, me gusta beber el vino y pues bueno, es, ahí va uno más o menos aprendiendo no con la experiencia de sensorial.
1: Así es bueno. De hecho, la primera vez que yo visité un viñedo y que empecé a adentrarme en este mundo del vino fue justamente con Libna. Y poco a poco también he ido aprendiendo. Estoy lejísimos de ser siquiera conocedora, pero bueno, eh, ya también me iré incorporando a esto. Javier, cómo estás?
0: Bien, bien, gracias, un gusto nuevamente estar por acá, y un tema excelente, un tema histórico, porque el vino ha estado siempre en la historia de la humanidad, y, y bueno, qué mejor que una, una experta en vino, pues como es Libna, yo de los vinos lo único que sí me acuerdo bien, 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 es al otro día en la cruda realidad, pero <risa> bueno, no soy muy ávido este bebedor, pero sí, me gustan algunos buenos vinitos, y a lo mejor por ahí Libna nos tendrá algunas recomendaciones.
2: Pues bien dijiste lo de la historia, dicen por ahí que el vino tiene más historia que geografía, y mira que dependemos de la geografía para tener un buen vino, pero efectivamente encierra más historia que, que cualquier otra este, pues característica, ¿no? Muy, muy bueno.
1: Claro, claro, la geografía que es muy, muy importante, de ahí depende mucho de... Eh hasta donde me has comentado el tipo de uva, los climas, en fin, todo esto. Pero bueno, yo hoy da, también quiero hablarles de un libro muy muy interesante, un libro que me encontré hace algún tiempo. Es un libro que no está sencillo, que eh, me refiero a que son pues nada más y nada menos que 140, 640 páginas. Eh, lo, se, lo edita Editorial Planeta y de un autor español joven, eh, de hecho es bastante joven, en, nace en 1973, él es licenciado en Ciencias Políticas y Sol Sociología, les estoy hablando de Carlos Clavijo que además también ha incursionado en este mundo de eh, en la farándula un poco, él hace stand-up, es escritor y guionista cómico también, así es que bueno, él es muy versátil y me llamó mucho la atención esta obra que se llama El hijo de la vid, que es un libro, es una novela histórica, y bueno, él tiene otros libros eh, El primero que escribió que se llama Bienvenido a Spain, Spanien En 2015 salió ese libro El Hijo de la Vid, que es el que vamos a, del que vamos a hablar el día de hoy eh, Puentes Volados en 2007 La Adivina en 2006 Y Alas de Pollo en 2002, que fue su primera obra Y bueno, desde luego que eh, llama mucho la atención que es una novela histórica y hace un recorrido que va desde eh, finales del siglo XIX hasta abarca parte del siglo XX, donde él nos habla eh, de todo lo que pasa en una región que creo que por muchos es muy conocida precisamente por los vinos, que es la región de La Rioja en España. Y bueno, ahí no sé, Limna, tú que nos puedas contar un poquito de esta región, eh, de, de los vinos de esta región.
2: Pues, bueno, eh, España es, eh, bueno, para generalizar un poquito, es el país que tiene más eh, extensión en cuanto a viñedo se refiere. O sea, es la más extensa, no por ello la, el primer productor. El primer productor, a pesar del tamaño pequeño, es Italia, ¿no?, en el mundo. Y, pero España tiene una gran presencia y tiene una, o sea, prácticamente la mayor este, no, extensión de tierra, ¿no?, para, para sembrar vino, vides. Y, bueno, obviamente su uva más emblemática eh, está en la región de Rioja y ese es el, el tempranillo, ¿no? que dicho sea de paso, aunque suene chistoso, justamente el nombre lo lleva porque tiene una maduración precoz, o sea, muy temprano, madura, entonces es tempranillo, por eso se le bautizó de esa manera, ¿no? Y pues el tempranillo, en cuanto a la región de Rioja, pues, ocupa prácticamente el 75% de pues de toda esa, ¿no? El otro 25, pues se divide entre otras uvas, que obviamente también son emblemáticas de rioja como tal, que pues finalmente es una denominación de origen. Pues, básicamente cuando tú escuchas rioja, aunque hay otras uvas que también tienen esa denominación de origen, básicamente ya sabes que te estás refiriendo al tempranillo, ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué se le conoce así? Eh, por ejemplo, en lo que se le llama el antiguo, bueno el viejo mundo eh, ellos son más dados a bautizar los vinos, a llamar los vinos por la región en la cual están hechos ¿no? cultivados eh, es más común que tú veas en una botella en una etiqueta que diga rioja y bueno ya cuando relacionas sabes que se refiere a esa uva a que tú veas en la botella que dice tempranillo no uh -huh. como acá en el nuevo mundo que sí somos más dados a poner más eh, el tipo de, de uva de que estamos hablando o ponerle el nombre que al que al productor se le ocurra no eh, pero bueno esta región es muy emblemática eh, hay Muchísimas en España, ¿no? Obviamente, pues prácticamente todo, ¿no? Se, se produce vino en Valencia, Murcia, Aragón, en Navarra, ba el País Vasco, en Galicia, o sea, todos estos lugares producen vino, pero Rioja es de las más importantes. Eh. Fíjate que eh, justamente
1: en este libro, algo que nos comenta eh, eh, Clavijo es que... Eh, en Francia hubo un problema con una plaga, una ah. plaga muy importante. La bueno, filoxera. fueron dos, sí, la filoxera y otro, un hongo, eh, que no recuerdo ahorita cómo se llama, que me parece que hoy eh, eh, se llamaba el hongo. Entonces, eh, afecta a todos sus viñedos, entonces eh, se mueven hacia esta región de La Rioja, lo que así lo llamamos, La Rioja, y entonces es cuando empieza a florecer toda esta, eh, estos cultivos y toda esta región. Después, cuando Francia resuelve esos problemas, entonces se van y él nos narra aquí que eh, es cuando se viene abajo este, de, el cultivo y la producción de vino en estos lugares, y entonces él empieza a narrar, de en esta novela nos va contando, nos va narrando todas las vicisitudes que tiene, mucha gente ya estaba viviendo de esto, entonces cuando se viene abajo toda esta producción hay gente que empieza a salir, de hecho el protagonista que se llama Miguel... Y que tiene una novia que se llama Amanda, en algún momento tiene que salir, tienen que pensar ya en que tiene que dedicarse a otra cosa, que es eh, ser marino, entonces eh, de ahí él inicialmente sale hacia América... Desde Bilbao, pero resulta que naufraga el barco, eh, los rescatan y finalmente logra llegar a Veracruz. Y bueno, después seguimos
2: sí. con ahorita la novela. Me, sí, 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 ahorita me platicas porque, bueno, sí me interesa. Eso, justo iba a mencionar eh, qué fue lo que sucedió con esta plaga. Efectivamente, había esa enfermedad en las vides anterior eh, a la, la que tú mencionas, que efectivamente yo no me acordaba de del nombre... Y lo que ellos hicieron, tratando de resolver este tema de la, de la enfermedad que tenían las vides, fue traerse un... una vid de América, ¿no? Que salió de Estados Unidos. Pero ellos no contaban con que esta vid iba a llegar enferma, bueno, iba a llegar con este bichito llamado Filoxera, que, pues, ellos no... pues no, no lo conocían, ¿no? O sea, de hecho, no se uh -huh. había presentado en Europa. Pero desafortunadamente cuando esto sucedió no solo fue Francia, sino la. todos los viñedos de Europa prácticamente salieron afectados. Y para. De, de cuando comenzó esto al tiempo que se resolvió, pasaron prácticamente 30 años. O sea, que estuvieron batallando. ¿Cuál fue la solución? Finalmente, ya cuando eh, vieron que estos viñedos se habían afectado después tomaron la decisión de empezar a hacer injertos efectivamente aunque el bichito llegó de américa aún así se empezaron a, a llevar eh, pies lo que se les llama eh, de americanos no entonces desde ese entonces existe lo que se le llama pie franco y pie americano hay algunas vides que sobrevivieron que no fueron afectadas de hecho realmente que yo eh, sepa la región de Ruera en España, es una de las que sigue conservando pie franco, que nunca fue afectada por eh, la filoxera. Y de ahí, pues América, ¿no? Básicamente Chile y Argentina son los que tienen viñedos de, de pie franco, pero de ahí todas las demás regiones que tú te puedas imaginar, tanto en Nuevo y Viejo Mundo, son este pie americano. Wow. que es una cosa, finalmente es un injerto Ajá. que se hizo para poder este, contrarrestar esta situación esta situación,
1: claro, bueno y regresando un poco a la, a la novela bueno, pues eh, esta, este personaje como te comentaba llega al puerto de Veracruz y bueno, eh, se pierde prácticamente casi todo lo que él llevaba eh, con, que era su esperanza poder llegar a América a venderlo y hacerse de un capital y pues no lo logra y bueno, es muy largo, es una novela histórica, como les decía, abarca demasiados años, pero sí les puedo decir que eh, una de las virtudes que tiene este libro es que aporta mucha perspectiva acerca de lo que sería la situación política y social en España, eh, hace una, un, un recorrido por todo lo que sería la Primera República, la Segunda República, la Guerra Civil Española, el franquismo y después lo que sería... La eh, reapertura Entonces les recomiendo mucho Este libro, es un libro que vale la pena Que además, bueno Pueden incluso buscar también A este personaje en Youtube En sus eh, Presentaciones como Estando Pero, que es así como les decimos Aquí en México <risa> Pero de verdad que en esta novela él se esforzó mucho, él hizo una gran investigación histórica y además está aderasado con todas las vivencias, todo lo que tiene que pasar, Miguel, su novia, entonces es como una historia ahí entretejida que está muy muy bien lograda, yo les recomiendo que compren este libro, que lo lean, eh, sí, efectivamente son muchas páginas, empieza muy fuerte, empieza con eh, narrando justamente cómo se embarca este naufragio y entonces te atrapa y cuando te das cuenta ya vas muchas páginas adelante, de res, después viene como un bajoncito, pero nunca pierdes el interés, o sea, no se mantiene ese interés de, del inicio cuando está narrando el naufragio, pero en algún momento tampoco es que te digas, híjole, se cayó completamente la novela, ya no me interesa, no, para nada, léanla, la recomiendo muchísimo, y Javier, cuéntanos tú de qué libro nos vas a hablar con respecto a los vinos.
0: Bueno, mira, primero un preámbulo, Ay, es que el himno hace hasta que se como viene hablando justamente de, de La Rioja, Hay que me acuerdo de un, de un vino de, la, de, de Marqués de Murrieta, este vino el el Rioja Castillo, ese es un vino deliciosísimo, los Cabernet, eh, Concha y Toro son eh, deliciosos, los de la Casa Duero, híjole, bueno, pero son vinos deliciosos y sobre todo no hay que olvidar la Cata, ¿no? La Cata siempre es una experiencia, los que hemos estado en Catas, eh, fantástica, ¿no? Poner eh, en juego todos tus sentidos, del gusto, el olfato, la vista, todos los detalles... Y, y yendo mucho hacia la historia, bien decía Libna, el, el, el vino tiene mucho más historia que, que otras cosas, se, más o menos se calcula que unos ocho mil años allá por el Neolítico se han encontrado vasijas con contenidos que parece que son... Son, son restos de vino, no, Correcto. específicamente allá en una en una zona en, en Georgia en, en, en Asia y eso es eso es muy interesante. Después, obviamente, ya va viajando hacia Europa de, dependiendo de las de, de cómo se va moviendo la gente, no. Pero a mí me gusta un un libro un poquito más chistoso si quieres llamarlo así es un, li un libro de Miguel Ángel Aguirre Boraldo se llama El Genio de la Botella, precisamente es eh, un genio que está en una botella y el genio se llama Tempranillo, para, para frasear a, 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 a este vino, ¿no? Y es, es a mí me gusta mucho porque es, es muy divertido, es un genio que se dedica a, a, a la tarea de, de fomentar, difundir la cultura del vino, este desde hace dos mil años, ¿no? este geniecito se refugia en las botellas y, y en cada descorche hay una aparición de este genio donde empieza a darte las eh, anécdotas de la cosecha, la añada, la uva... Ese, yo creo que este es un, un, un homenaje muy importante Sobre todo para la Ribera del Duero Creo que está muy enfocado al ser español este escritor Me parece que este es una muy clara Muy clara eh, forma de darle honor a esta, a esta casa y, y es muy divertido yo les recomiendo mucho este libro porque de verdad este, entre las cosas chuscas y, y filosóficas además que tiene el vino y muy buena cantidad de, de información de cultura, yo creo que es un libro que sí está muy interesante Steinbeck Las Subas de la Ira um, no, 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 no yo trae el viñedo de la, en la Toscana de Fenech Mate, esos son me parece muy, muy buenos libros yo creo que la cultura del vino, como, como lo hemos comentado, nunca ha estado separada de la humanidad. Finalmente, al, al ser una. cuando la civilización se empieza a organizar entre los festines gastronómicos, la organización social, el vino se convierte en un, en un elemento muy esencial de, de, de celebración. Eh, digo no olvidemos que también los, la forma en que se hacían los vinos era complicada en el Imperio Romano era muy común las intoxicaciones porque pues no había refrigeración no había muchas cosas de higiene para conservar pero eh, si vemos casi en todas las películas en inclusive en, en en algunas pinturas de, de ruinas siempre vemos esto a la gente con una copa de vino es decir el vino siempre acompañado y además es un es un producto la uva la, a, a, es un, una un un fruto que se da con mucha facilidad, sobre todo en esa zona que decía lidna, ¿no? En esa zona mediterránea, Italia, Francia, etcétera, etcétera. ¿No? Hoy me llama mucho la atención que, por ejemplo, eh, más allá de todos, de todos estos grandes países productores, con pues los Estados Unidos está haciendo buenos, buenos vinos, ¿no? Es muy sabroso, y por ahí se lo pueden probar el Auverne Pinot Noir de los Estados Unidos. Es un vino muy, muy, muy delicioso. Y, y los Borello, italiano, esos son deliciosísimos, pero yo creo que, volviendo a los libros, este par de libros para mí son muy, muy interesantes, me gustan mucho, hay otro que, que, de Brigina Gasuil, Invino Vino Veritas, esta historia que a lo mejor Linda la va a conocer en, en Francia, que se roban los, los vinos, esta es una historia de detectivesca muy, muy buena, eh, donde se roban unos vinos de unas bodegas y, y sobre todo el valor de estas botellas es que los, los diseños de las etiquetas eran de Dalí, de Chagall, de Picasso, entonces se mete una cosa detectivesca ahí a, a la búsqueda de estas, de, de estas viejas botellas, ¿no?
1: Claro, bueno, y también eh, ha trascendido el vino tanto que eh, de hecho hasta las, eh, los actos religiosos, los cultos religiosos, eh, es una parte indispensable, lo que llamamos la, la Eucaristía, ahí, bueno, no la entendemos sin el vino, ¿no? Sí. Entonces, y de hecho, ¿no? Eh, bueno, algunos... Eh, ...que conocemos la historia de Jesús... ...sabemos que eh, él ha dicho que no... que no eh, ...en algún momento dijo que no volvería a tomar el fruto de la vida... ...hasta que regresara... ...entonces veamos lo importante que ha sido el vino... ...a lo largo de la historia... ...y sí, efectivamente, efectivamente está inmerso en todas las actividades... ...bueno, ¿quién no ha después de graduarse... ...o de una presentación... ...justamente después de una presentación de un libro... ...normalmente se acostumbra a tomar un vino de honor... Y algo también que, que comentabas, Javier, acerca de las catas, que la verdad que para mí fue descubrir un mundo, el, el saber que, que el vino tiene un cuerpo, que el vino tiene una densidad, en fin, todo eso que a lo mejor nos podrías platicar un poquito más, Lina,
2: de de esta cuestión de los vinos. Sí, pues bueno, uno toma el vino y pues lo disfrutas así como así... ...realmente concentrarte en qué es lo que te estás tomando, ¿no? Pero es una experiencia diferente, efectivamente, como tú lo mencionas, Lau... ...cuando finalmente puedes, pues no sé, o sea, saber que el color que tiene el vino... ...pues a lo mejor es característico, pues, de ciertas uvas, ¿no? No siempre vas a tener el mismo tono, ¿no? Vas a tener tonos a lo mejor... Hablando de vinos tintos, pues vas a poder tener tonos rubíes o ya más como tirándole dándole a, a lo morado, ¿no? Más intensos y todo eso, pues, finalmente tiene mucho que ver con el, pues, la cascarita, ¿no? El, el color que le da, o sea, va a haber variedad, ¿no? este Obviamente también, eh, pues, puedes identificar a través de del olfato, pues, a lo mejor en qué tipo de madera estuvo eh, almacenado o si viene a lo mejor de una producción nada más en... En, en tanques, ¿no?, metálicos, o sea, todo eso se llega a identificar, o sea, el vino es tan sensible que, que que realmente por eso tienen tanto cuidado en cómo almacenarlo, o hay que tenerlo, porque aún a través del corcho puede llegar a absorber este aromas o situaciones ahí del medio ambiente, ¿no? Entonces, sí, cuando tú tomas una copa de vino, pues finalmente estás, pues, probando un ser vivo, ¿no?, que es lo que se dice, o sea, el vino tiene vida Es un ser vivo, ¿no? Entonces, cualquier pues, situación externa, pues puede llegar a, a afectarlo. Y cuando tú estás degustando un, un vino, catándolo, pues ev evidentemente, um, a veces escuchamos a los expertos, ¿no? Cuando te dicen que sabe a, que huele a tal fruta, a ciruelas o vainillas, especias. Y a veces uno, pues diría, pues no, o sea, yo como que no identifico, ¿no? Pero con... con el tiempo y con el probar varios vinos te vas dando cuenta que efectivamente o sea empiezas a notar diferencias entre un vino y otro y pues puedes hacerte de algunos favoritos aunque es casi imposible decir este es mi vino favorito porque hay una variedad tan exagerada que pues no vamos a terminar yo creo que de probarlos en nuestra vida no porque hay muchísimas uvas claro que tenemos las más comunes, ¿no?, que conocemos, ¿no?, pues el que mencionaba Javier, Cabernet, Sauvignon o Cabernet, pues el, la uva blanca que también se utiliza, ¿no?, este, obviamente, pues dependiendo la región, ¿no?, los, los vinos de, de la eh, región francesa, ¿no?, que son, pues vinos también muy elegantes, los Pinot Noir, como decía también Javier, pero ...hay muchísimas uvas que ni siquiera conocemos, ¿no?
1: Y volviendo a La Rioja, ¿por qué fue que, que, que tuvo este auge? ¿Qué, ¿Qué hay de diferente en esta zona, en esta región... Que, ...que ha hecho tan... ha producido tan buenos vinos... ...y que se ha extendido la fama por, por todo el mundo
2: prácticamente? Pues mira, el vino de Rioja, yo creo que como se dice por ahí... ...es un vino muy fácil de tomar... O sea, porque tiene una… Es, una de sus características es justamente que tiene un equilibrio muy muy bueno entre acidez, dulzor, o sea, es un vino que no se te va a hacer pesado, de hecho, eh, tiene, o sea, los taninos, dichosos que se les llaman, que finalmente vienen en la piel, en la semilla… Eh, no son tan potentes, entonces es un vino que se hace agradable al paladar, ¿no? O sea, lo puedes acompañar con muchos tipos de comida, pero pues efectivamente es un vino ligero, agradable, a pesar de que sus sabores, pues, o sea, tiene sabores, es afrutado y sí puedes encontrar así como que, pues, ciertos toques de, de, de fruta, de ciruelas, no sé, de, de, de bayas. Es, es como un sabor muy agradable en la boca y yo creo que por eso y por la cultura que tiene obviamente España de, de beber vino pues es el, la producción de de, claro. de este de esta uva pues a
1: a mí déjame déjame compartirte que para mí el tempranillo yo tempranillo y me encanta para mí es el mejor vino para mí claro cada sí, para tu palada para es pala, el que le acomoda el, exactamente y bueno Javier cuéntanos un poquito no, más no bueno
0: este, eh, yo creo que eh, bien bien dice Lidna no a mí la, los los vinos de, de Rioja me gustan mucho porque son eh, relativamente perceptibles no pues eh, tomar ese sabor, eh, ese aroma primero, frutal, floral, uh -huh. ese sabor que persiste de canela, menta, eh, percibir bien, bien los los sabores de, de, de la madera, ¿no? Sin que tenga que ser este, o muy afrotado, muy aterciplado Bien dice el yo creo que es el, el vino eh, o la zona, de Rioja, la más las, la más benévola con los paladares. ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho Cabernet, pero sí, es un vino un poco fuerte. más fuerte, un, tiene más robustez, tiene mucho mejor densidad, es un vino de casi casi de seis segundos, depende de la cosecha, este yo creo que eso es, eso es bien importante, ¿no? Y, y retomando un poco lo que dice Lilna, esa zona de Rioja, y, y para contestar un poco a lo que dice Laura, esa zona de Riojo es, yo creo que de las zonas más benditas en el Mediterráneo en cuestión de clima, eh, de humedad relativa, es una tierra muy fértil, recordemos que en, en Francia y en Italia están muy cerca de las montañas, entonces eso provoca que el deshielo de, de los Alpes este, llene de, de agua, de agua de, 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 de del deshielo los campos y eso posiblemente interfiere mucho que no es lo que pasa con, 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 con la región de España, ¿no? Que recibe mucha, mucha humedad del Mediterráneo y yo creo que eso le da un, un sabor muy especial, ¿no? Eh, sigo sigo pensando que el, el vino es una de esas cosas y, y, y fíjate, curiosamente, hasta se hacen bromitas, etcétera, ¿no? Aquella de que el que vino a la tierra vino a beber vino. Que fregados sí, no, a que vino... ¿a qué y, y cosas así, ¿no? Y tenemos eh, 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 hasta dioses emblemáticos, el dios vaco el dios vaco okay. el dios del vino, entonces este hasta la, la mitología te, te permite y, y le hace un honor a, al vino, porque es una es una bebida, oh, hay que recordar también que era más fácil conservar vino en barricas en el mundo antiguo, que ir a los ríos por agua, donde los ríos también traían muchos desechos, etcétera etcétera, y entonces te, de, tomar vino, por eso en Europa es tan común la, la, el tomar vino no porque hecho, el sí. paladar como dice, como dice el limnar, se va acostumbrando, y no es para que te... te, te, te eh, pues se te pasen las copas, ¿no? Sino es justo junto con, con alguna buena carne, algún pato, algún faisán, podés eh, tener una, un maridaje excelente, ¿no? Pasar una linda tarde con una lectura, un, un, un buen platillo y, y un excelente vino.
2: Sí, que justamente eso que dices es súper cierto. Eh, no sé, bueno, no digo que con otras bebidas no se dé esta esta parte de la convivencia y de las charlas agradables, pero de verdad que cuando yo sí, cuando destapas una botella de vino, es como que inmediatamente te invita, ¿no? A, de, a ver, bueno, vamos a platicar y, y no te das cuenta cuando ya te volviste a servir y bueno, ya después se convierten en más, ¿verdad? Pero es de vez, verdad, es muy agradable y eh, con un poquito lo que decías rápidamente, este... Justo eh, cuando yo estaba leyendo que cuando Colón salió en su expedición, eh, pues justamente ellos venían acostumbrados a, a beber más vino, que incluso el agua, porque por los tiempos tan largos que pasaban, pues el agua se contaminaba, se estancaba. Llegó un momento en el que realmente no les convenía estar tomando agua en, en el trayecto. Entonces, que tra traían? Era de sus principales cargamentos. Fue como finalmente también... Eh, fue que llegó el vino a América, ¿no? Bueno, la, fue la primera, y yo creo que el primer contacto que se tuvo eh, en los tiempos de, de Cristóbal Colón.
1: Claro, y bueno, también está esta idea que a mí me gustaría saber, o oh, no sé si tú conozcas, Limna, ¿de dónde viene esto de que si te tocan las últimas gotitas de la ah. botella de vino son las gotas de la felicidad?
2: Honestamente desconozco el origen de esto, pero es... Que es, es verdad, es muy común, que según el número de gotitas que queden al final, eres el afortunado, ¿no? Cuando te sirven lo último que quedó en la botella, claro, se claro. acostumbra incluso contar, ¿no? Cuántas gotas quedaron. Bueno, y también lo que sí es que a muchos autores, muchos autores,
1: eh, les encantaba el vino y muchas de sus producciones... Eh, surgían después de que, de que tomaban algún tipo de bebida, no, no, no sé si sea exactamente vino, pero seguramente, sobre todo en, 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 otros, en otros tiempos eh, muchos escritores acostumbraban eh, pues estar tomándose sus copitas de vino y entonces escribir, porque sí al menos creo que para mí el efecto del vino pues es muy relajante y te, eso te permite ser un poco más creativo lo mismo, ¿no? cuando estás leyendo un libro, claro. un buen libro que te atrapa, que te tiene ahí, que no te quieres despegar del libro, y entonces si te acompañas de buena música, de un buen libro, a lo mejor estás por ahí picando un quesito, un, un este, un jamoncito serrano, no sé, algo, claro. y cuando te das tiempo, porque a mí me sucedía que a veces me, me metía tanto en los libros que se me iba el tiempo, y entonces hasta que el estómago hacía un gruñidito... Sabía que ya había pasado mucho tiempo y que había que ir a comer, pero es muy diferente cuando estás leyendo y entonces tienes tu vino ahí cerca sí, y sí, tienes sí. un quesito, tienes eh, aquí en México que nos gusta, por ejemplo, el ate o algo dulce y entonces te despierta más los sentidos y puedes sí. eh, seguir leyendo sin, sin ningún
2: problema. Sí, te cambia la atmósfera, ¿no? el ambiente. Híjole, qué rico,
0: ya estás se antojó. Fíjate que ahorita que comentas de esos libros, eh, hay un, un cuento de Julio Cortázar, El Perseguidor, donde claro. precisamente se menciona mucho el, el, el vino, ¿no? Está entre el vino el jazz y, y, y la y el desarrollo de la novela, este, de ese, ese, esa tripartita, ¿no? A pesar de que puede tomar vino o, o alguna cerveza, un whisky, una cosa así, este, en todos, en todos, en, Yo no recuerdo un una sola novela específicamente del autor que sea donde no se hable del vino inclusive los autores japoneses que ellos son muy afectos a su a su saque este finalmente es una bebida yo creo que este el vino para mí sí es una de las cuestiones de una de las es una es una de las formas de vida porque lo que bien dice himna te gustar un vino no es solamente que te empines la botella y ya es que, que aprendas a, a a, a disfrutar A ese ser vivo Que decía Linda claro. Finalmente tiene toda la razón El vino es, es un amigo Es un amigo que pues lamentablemente te lo bebes pero sé que dimenso
1: en ti. Lamentablemente. Así es, así es. Bueno, eh, estamos muy cerca del final de este episodio y yo no sé, Limna, si tienes por ahí algún comentario, alguna recomendación que quisieras hacernos. Yo, como comenté, a mí me gusta mucho el vino tempranillo. El blanco no soy tan afecta, igual sea porque casi no he aprendido a tomar... Eh, porque sí, es algo que me di cuenta, que hay que aprender. Yo lo tomaba así y no me gustaba hasta que empecé a ir a las catas, hasta que eh, empecé a conocer esto, a olerlo, a sentirlo, y fue cuando fui aprendiendo a tomar el vino, pero a también a agarrarle el gusto, y ahora ya sé cuál me gusta. En el vino blanco no lo he podido hacer, pero no sé, a ver, eh, ¿qué recomendación nos dejas?
2: Pues, pues esa, básicamente, yo creo que la, la recomendación más importante cuando se trata de vino es... Prueba, prueba, prueba todo el tiempo, o sea, porque de esa manera no solo acostumbras el paladar, sino empiezas a familiarizar, bueno, a, a saber cuáles son tus a lo mejor tus uvas favoritas y sobre todo pues a, a finalmente tú ser, poder evaluar, ¿no? O sea, porque puede mucha gente venir y decirte este vino, o sea, toma este y a lo mejor hay muchísimos más y te vas a cerrar a veces nada más a un solo vino. Entonces, en cuestiones de vino en este mundo... Probar es lo más recomendable. No no te, o sea, no te limites, vamos. O sea, y sí, blancos, rosados, espumosos, tintos, ¿no? O sea, no, claro. no hay límites, la verdad. Claro. Bueno, pues te agradezco Ay, mira, muchísimo. Los
0: blancos son buenísimos. ¿Sabes cuáles los alemanes? Los Liefenbau, esos son muy deliciosos.
1: Así es. Bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Eh, les dejamos estas recomendaciones por mi parte. Eh, lean este libro, El Hijo de la Vid, que él seguramente les va a encantar y sobre todo si eh, les encanta el vino y quisieran saber muchos más datos, este trabajo de Carlos Clavijo es muy interesante. y Gracias Javier también por todos tus comentarios Gracias Limnap. Esperemos que, que vuelvas hay, También hay otros temas por ahí Que podemos platicar claro que sí. Y les recordamos que eh, Nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook y en Instagram Como Entre Libros Mate y Café Y bueno eh, Esperamos que le han acompañado de un buen vino y les recordamos también y les agradecemos a Switch Podcaster que nos hace posible que salga con una gran calidad estos episodios que ustedes disfrutan, en los que ustedes nos acompañan. Muchas gracias, Javier. No,
0: de nada. Oye, Libna, le hubiéramos dado unos vinos a Laura para que nos diera unos 10, 15 minutos más. Híjole, siempre con el tiempo, qué caramba, ni hablar. Así es esto. Gracias, Libna.
1: Gracias, Laura. Gracias, David. Gracias. Les recordamos que la vida entre libros tiene más vidas.
0: Esto fue Entre Libros, Mate y Café con Laura Estrada y Javier Estrada gracias por estar con nosotros hasta la próxima